0: 大家好，我是米豆人，我是 Neil。呃，我们今天做的这一期是专门来讲有关房地产新闻的一些相关资讯的点评。呃，我今天先点出第一则新闻是在聚亨网，聚亨网里面有一则新闻叫做“房市有望创近六年最好表现，反而成为打房的理由”。我简单念一下里面的内文，里面内文大概就是在讲说，今年中以来，因为在超低的利率环境之下，房市快速转热，数名台湾央行理事在第三季表示，这个关注国内的房市发展，央行找来银行喝咖啡。然而，不动产保值的这个观念仍然深植在人心之中，在全球均实施宽松政策的外溢效果，房地产的。呃，房地产反而成为一个资金很好的去处，搭配今年股市不断的改写创新高，财富的效果表现利于房市的表现。呃，这波房地产的升温不小动能来自于台商回流带来厂办及周边自助实质需求，短期内央行不至于祭出过往的信用管,管制政策。呃，可以观察到了，其实在二零一五年。到二零一八年之前啦、啊，呃，全年度，好、哦，这二五二呃二零一五、二零一六、一七、一八这四年，呃，每一年的平均已转动是动数不到三十万。那在二零一九年，大概是落在三十万整左右。其实以防重的预估啦，就是今年，今年二零二零年结束的时候，应该全年度已转动数可以占上三十二万栋。那在上一次。呃，有到三十二万栋这个数字，大概是在二零一四年。二零一四年那时候，刚好房地产正热的时候。呃，其实这一波发展下来啊，因为刚刚前面的那个新闻内容里面有提到，就是一些资金的回流，然后导致这个呃整个房地产啊、股市啊，然后都是因为一些热钱，然后把它呃整个做出一个很高的提升。呃，我相信啊，以政府。来讲都不希望说房地产过热，那过热的情况下会导致说很多人买不起房子，那买不起房子呢，那就会呃产生了很多一些不必要的政治因素、政治动荡这样。呃，在过去政府的打房经验啊，主要落在呃二零一六年有过一次打房经验，好、哦，那那时候全年度的已转动数大概达到四十五万栋，那接下来就是二零一零年。哦，四十万栋的这个移转栋数，那每一次比较大的打房动作就是在这个二零二零零六、二零一零哦，那可以看到四十万栋或许就是一个政府打房的一个门槛。那到今年二零二零年，呃，了不起三十万栋，可能不至于会真的会有大动作的打房政策。但是相对一些比较保守性的呃银行。哦，银行可能评估借款人的这个信用条件，可能就会比较哦比较严苛一点。呃，其实房地产的这个上涨的状况呢，这个状况在我自己来看，因为很多同业哈、哦，不管是学弟学妹啊，他们呃都已经不在台北做这个房地产的工作，很多跑去中南部。那我们偶尔会交流，那就是其实有发现一个重点，就是在中南部的房地产状况非常非常的热。那台北这边的状况就比较冷，那这我自己有一个见解，就是南部热，北部冷。然后呢，另外新房子热，中古屋冷。在这一波的这个热钱的状况下，其实很明显可以看到钱往哪边去，钱很多往呃中南部。为什么会往中南部？因为我相信在中南部应该会有一些呃科学园区啊，然后一些新的发展。那以投资来讲，就是呃房地产的投资来讲，其实很简单，就是哪边有未来性，哪边有话题，钱就会往哪边去。假设说南部呃有南科啊，哦南科它现在在在建立一个呃新的南科基地的话，那我相信周遭的房地产也会随水涨船高。哦，那租科更不用说了。那呃，其实，在很多地方都会有这些状况。以台湾人来讲，买房子又喜欢买新不买旧，那会买旧的原因，纯粹就是因为地点啊。为什么讲说地点？呃，像在台北市来讲，你台北市要找到很新的房子，然后又在自己呃可支出的这个预算范围以内，那这个势必就是地点，地点会做一些考量。那呃，以这则新闻我自己在看啊，就是说。呃，里面有一个央行理事雷先生表示，啊，就目前房市属于区域性的上涨，他刚好里面有提到，例如台积电在台南和新竹新建厂的带动之下，这个带动当地的购物需求哦，只要不是投机客都算健康，并认为房地产的正常交易和需求都是呃经济增长的动力。其实以人性来讲啊，当然不要有投机。的话，这个房地产会是很健康的状况。可是偏偏大家都知道，能赚钱的地方大概就是房地产，因为房地产它会有呃很大一块是不受到政府的监控的，这个就很容易让有心人士就可以上下其手。房地产的正常交易和需求是经济成长的动力，这个点讲也没错，因为其实房地产对很多产业。呃，是会做很大的联动影响哦、呃。光是一个房地产，我、呃、我们就讲土地啊、房子这两个东西。房子本身，光是钢筋啊、水泥啊，然后呃一些铝门窗啊、装潢啊、油漆啊、窗帘啊，各行各业很多东西都会跟这个房子绑在一起哦、呃。所以，这个如果说交易量大的话，其实会带动很多经济的提升，这一点是没有错的。哦，但是就是因为政府在某些地方的管控，就是没有管控，没有管控的很好哦。政府已经有尽力想去做了，但是这个房地产还是有很多漏洞可以去去钻，然后达到这个可以获利的空间。以今年来讲，呃，这个2020年的目标移转动数，可能只是落在32。预期啦，了不起到三十二万栋，那也还没有到以往哦。政府在二零零六年、二零一零年啊、呃、那个大动作打房哦，四十万栋移转的这个这个数字，应该也还没到。所以政府的大动作的这个动手，哦，看样子短期间应该也不会出手，所以呃，房地产应该还会再热一阵子。我每次都会跟我的朋友还有客户说啊，就说呃，你们要买房子，真的要去。去想你是有需求的买，还是你是什么目的的买？哦，然后曾经我我们米豆人节目里面我讲过，就是买房子大概就是三个目的嘛，一个你是为了投资，一个为了收租，一个为了自住。投资的话其实很简单，就是你怎样买的低，卖的高。你买的低，可能第一手第一手就是跟建设公司直接买到新房子嘛，那想办法买的低嘛。那接下来看你要不要包装啊，所谓包装就是装潢。好，装潢完然后再转卖，呃，以新房子的这个投资方式，你会这么做，别人会这么做，而且，呃，一栋社区下来，简单的说，少则几十户，动辄上百户的状况下，你会想这么做，别人会不会也想这么做？所以低买高卖，好、哦，这个投资。那第二个字，呃，收租。那你要收租金的话，那你买的房子就很重要。就是、说呃，你的这个地点到底会落在哪边？如果你买房子的地点是落在一些很鸟不生蛋、根本没有工作机会的地方，那你这个收租金就会收得比较不安稳哦、呃，因为这个客源也不稳定。那你要收租的话，最主要就是要去找说，呃，附近有呃有大量的工作机会。的地方哦，啊，你买的这房子就是买来收租，那有上班族，这个收租的客源会比较稳定。自住的话，其实也很简单，你的呃工作地点在哪？你老家在哪？你老婆的娘家在哪边？哦，因为这三个地方就是你可能比较熟悉的地方，你会买了，你会比较喜欢。这个就是有关自住的部分。以第一则新闻来讲，那。这个方式是近六年最好的表现、哦、反而成为打房的理由。我是觉得，嗯，不至于啦哦。但是就是看政府的这个态度到底会会走向到哪边。当然，我相信政府会想要想要有效的控管房地产，但是会不会在这时间不知道。那接下来呃，第二则新闻是在这个联合新闻网哦 ，UDN 房地产新闻里面它，它呃有一个标题叫做“他想存够钱，再一次付清买房”。网友一听傻眼，劝不要。我每次看到这样的新闻，都觉得很奇怪，记者怎么会去找网友说的话，然后来当成一则新闻？还是说这个是他们瞎掰出来的新闻？但是也无所谓了，反正就是一则新闻。这个里面的内容，我就觉得蛮有趣的哈。就里面大概就是讲说，呃，一名网友打算先将钱拿去投资，等赚到八百万再来买房，好，却遭到许多人打脸。认为存钱的速度根本赶不上房价涨幅的速度。其实以我来看啊，我曾经啊，我曾经在我还没入行的时候、呃，然年少不懂事，二十岁、二十一岁的时候，我会觉得说买东西我不想欠银行钱，所以呢，未来如果我买房子，我绝对不会跟银行借钱。哦，然后我最好存到钱，然后一次梭哈，然后买下去这样子，等慢慢。年纪大了啊，然后进入房地产工作以后，才会发现，哇塞，根本不是这样子啊！就是能跟银行借到多少钱就要借多少钱，能借多久就借多久，利率有多低就压多低，这个才是会比较比较快能买到房子的一个方法。呃，这个新闻内容里面哦，就写到说，这个网友。哦，打算就是把钱先拿去买股票，等赚到八百万再来一次付清买这个房子。里面他其实为什么会会有这样子的想法呢？最主要就是说，他认为说，呃，就是跟银行借钱，哈，会觉得很没有安全感。万一工作突然没了，也不知道怎么办不知道是要卖掉呢，还是会被法拍，还是怎样？然后他觉得就很亏。那他就觉得说，这几年的期间，他就把钱拿去买美国的 ETF， 哦，买美股 ETF 这些、呃、投资性的商品。那等到价值有到八百万的时候，他再去买房。那他预估是在三十五岁前可以达成。哦，里面的内容他是讲说，他今年二十七岁，所以二七到三五，哦，八年，他是认为他八年期间应该可以存到八百万。然后再加上一些爸爸赞助的投期款哦，那这样子一来，呃就没有贷款的压力，那随时也能把钱给还清。里面的内容其实我觉得会有一些有些问题啊。第一个就是说，好，他投资美股 ETF， 那谁说投资一定会赚？投资有赚有赔啊，还、哎、呀，风险自负。那第二个，你会希望说八年未来八年？可以买到用八百万买到你喜欢的房子，但是这八年期间，房地产是有可能会一直往上涨的。那当然，有的人会觉得说：“哎、欸，这个房地产一定会往上涨吗？”我们摊开房价的趋势图来看，好，趋势图来看，你会发现它长期是往上涨，没错。当然会有短期的状况会下跌，这个其实跟股市是很类似的。就是你把美股、把台股摊开来看，这个比较长期、全年度长期来看，它都是往上涨。那偶尔会有一些偶发事件会让它下跌。在股票的话，你或许可以短进短出，但是以房地产来讲，除非你是投资客，很大量的持有很多房子，你要短进短出，这个做一些资产配置，这才有意义。但是以房地产，你很难说，呃，你要短进短出。对很多人来讲，买一间房子就是梭哈了，然后钱下去就梭哈了，根本没有办法再做其他呃买其他间房地产来做配置的状况。这个新闻里面啊，就提到这个啦，就是先去投资美股、啊、等到有价值八百万的时候再买房，好、哦，预计八年后可以达成，这样子真的是有点天真哈、哦，是蛮傻的、啊因为光是存钱这一部分，你存的存钱的速度根本赶不上那个房地产涨价的速度，更何况是八年。其实八年下来，房地产已经会涨很多了，哦，所以我认为可以先不用去想说，哎，一定要存到全额的钱然后再去再去买房子啊，这个会不切实际了。涨幅哦、喔，台湾房市的房价涨幅其实是蛮凶猛的，这个是第一点。那第二点，你的投资。到底是真的投资绩效可以有如预期？好，可以稳赚不赔吗？这个我觉得也也不不一定。好，但是我能说存钱速度要赶上那个涨幅速度是比较困难。好，这是第二则新闻。哈，所以提醒大家不要想说把钱存够了一次付清买房。哈，这个就有点傻。接下来第三则新闻也是 UDN 啊，哦 UDN 新闻，那里面。这个标题是叫做“房市房呃北市的房价再创新高、哦”，房仲说看到数据睡不着，哎，这为什么会睡不着？其实大家都知道啦，以全台湾来讲，最贵的地方应该就是台北市的房价。台北市地震局这一期公布最新的这个时价登录的统计，今年八月份，全台北市均一价平均在五十二点九万，五十二点九，哎，这个应该是有点偏低啊，但是。哦，这个是全全台北市哦、啊，那当然是包含一些比较外围的区域哈、哦，要不然在大安、新一来讲，应该是不止五十二万，呃，八月份一平五十二万，然后再创呃这个房市翻转以来最最大幅的新高哈、哦，相较七八月份北市大楼、公寓、小宅全面走扬，和去年相比哈、哦，也是。全数同步走升。另外，观察各行政区的这个房价表现，哦，相较上一季，今年第二季十二个行政区有十个行政区上涨，松山和中正两个行政区下跌、欸。哎，松山和中正下跌，呃，这个内容可能要详细进去看一下再探讨才会知道，因为有可能松山跟中正是之前涨幅很高的，然后在最新的一季，然后它就没有交易量或者。交易价格下跌，这都有可能。好，那这个在市场的热钱过多，哈，利率。低的情况下，加上银行对台北市其实放款算是相对的宽松，因为台北市有它独特性哦，再加上一些呃资源全部都集中在台北市，那带动这个台北市的房价走扬哈、哦。那先前北市高价呃、哦、高房价也下走大批的买房，但近来外围蛋白区房价也不断走升，和蛋黄区的价格越来越接近，许多买方又回到蛋黄区哈、哦，也带动这个。北市房价齐涨，这个内容其实也就很简单啦，就是如果你蛋白跟蛋黄是一样的价格，那你为什么不买蛋黄啊、哦？所以人性也很简单，就是对我就买蛋黄去就好，我干嘛去买蛋白去嘞？呃，数字的这个走升啊，哦，对屋主、建商、业者都高兴不起来，反而会担心睡不着。目前央行、内政部已经出手，好、哦，央行找银行喝咖啡。内政部也全面稽查建案，哈，财政部经管会也磨刀霍霍。如果房价再继续涨下去，新一波打房将无可避免。其实买房子很多时候都是会跟银行借钱。这个新闻的前半部就讲到说，呃，其实，在前几季来讲，银行对台北市的这个放款算是相对宽松。但是央行找银行喝咖啡啊，那这些这些动作来讲，我认为会做，但是。不会说很强力的去执行啊，不会很强力的去去要求银行说，哎，你不得放款了、啊，或者利利率要调高到多少，或者你的层数要有什么限制？我觉得不容易，因为毕竟银行手上钱还是太多，他们会需要有一些放款的动作，然后获取一些利益空间。在呃地震局啊，好，台北市地震局的这个实价资料里面，今年八月全台北市交易量，全台北市哦，好，八月份全台北市。一共交易一千一百呃一千三百一十八件，相较七月份减少一百一十件，哈、哦，减幅七点七帕。十二个行政区里面有三个行政区是增加，九个减少。那交易量大幅增加的地方就是南港区，哦，较七月份增加三减幅最大的地方是万华区，哦，相较七月份哦减少二十七帕。八月。呃，全市住宅呃价格指数 104.89 每平来到 52.9 点万，连续五个月上涨，并创下2015年9月以来新高。其中小宅均价到了 64.2 点二万，已几乎追平历史高价。这个小宅的部分啊，为什么小宅它的单价会高？哈，其实简单来讲，就是它的总价低。那换算下来。它的单价就会高，所以很多人会觉得说，哎、欸、啊，小宅应该也要便宜啊。哦，对，它是总价便宜，但是单价不便宜。哦，所以有时候看数字要这样去看。另外，呃，这个涨幅最多的南港区，其实南港区哦，有人就问我说，哎、欸，如果要投资，到底呃，以台北市投资要投资哪边？那我都会都会讲啊，其实你把东西哈、哦，一个历史的轨迹，时间的轨迹，你摊开来看。四十年前最热闹的地方叫做西门町，三十年前热闹的地方叫台北车站，二十年前热闹的地方叫东区，台北市东区，十年前开始热闹的地方叫做台北信义区，哦，就是呃那个信义计划区。接下来，呃，大家可以想哦，这个轴线一直不断由西往往东走，哦，西门町、台北车站、哦中正东路、东区，然后信义区，那接下来是不是往南港走？大家可以去去看这个历史的轨迹、时间的轨迹，你会发现这个一路向东走。以南港来讲，为什么南港会发展起来？其实以整个台北市、整个台北市来看，其实能开发的土地已经不多了，还有大面积的土地可以开发，大概就是在南港。因为以前南港是被称为黑乡，一大堆工厂啊、哦，我以前就是念南港的学校哦，从。高中啊，大学我都是在南港念书，所以大概知道说南港状况啊，就是以前的状况真的很不好，就是一大堆铁工厂，一大堆大车进出，所以整个根本环境是很不 OK 的。但是近年来就发现，呃，台北市可以有开发的地方真的不多，就只剩南港哦，可以大面积的开发，而且加上南港现在它有呃一个很大的计划，呃，东区门户计划。那这个有关的相关细节，我之后在做节目再跟各位分享。好，东区门户计划是在做什么？当然，这个我不是叶佩啊，我只是纯粹就是跟大家分享说，你怎么去看政府的一些计划，然后跟你未来如果要买房子，你应该要怎么去看这些计划，然后要怎么决定要怎么买。然我再开一期节目跟大家分享。其实涨幅最高的这个呃交易涨幅最高的南港不在意料之外了，哦，意料之中，所以。呃，大家看东西就大概这样子看吧。好，这是第三则新闻，那接下来第四则新闻，第四则新闻就是呃，在讲这个红单哈，那这个是经济日报。预售屋稽查又建红单交易。所谓红单交易，哈，它其实就是呃建设公司哦，他在取得建造哦，确定可以盖房子的时候，他就可以开始销售红单。其实红单它其实就是像一个哦，反正它就是一个红单交易啊，就是只是证明说，哎，你这个买房你已经买到了，呃，这个某个建案某一户哦，但是这个某一户的呃门牌地址什么都还没出来，因为房子还没盖好嘛，哦，那只是先取得建造。哦，那你确定你你有买到这个房子哈？你有这个这个权利义务哈？这個、合约打的是有效。那很多人就会在这个红单的交易过程中去做一些呃上下骑手哈，就是例如我啦，哈，假设我去建设公司啊，去这个代销案场，我去买了一个一个 case 一个红单哦，假设我买一千万，那我回头转卖给别人哦，假设卖给我朋友 B， 我卖给这个傻逼的话，我卖一千两百万，哎、欸。那我就净赚两百万啊，就变成他只要给我两百万，然后他就可以拿走我这个红单。这个净赚我净赚两百万，呃的好处是什么？哎、欸，我不用报税，就是政府查不到我我有赚到这两百万，就是我不主动去申报，根本没有人会知道我有赚这两百万。在这个红单的交易啊，会有一个很大的问题，就是很多建案还没有取得建造。哦，提早销售红单，其实时间点就已经不对了。那这是第一个。那第二个是这个红单的交易啊，会就我刚刚讲的那个漏洞啊。我取得成本一千万，我卖给我朋友傻逼，呃，卖一千两百万，我获利两百万。那那这部分不用报税，其实不会有人知道。那价格又一路垫上去，好，那我卖给他一千二，然后他再卖给下一手一千五，哇，那这一路垫上去，那其实这个状况。不是说最近才发生的这个新闻啊，哦，其实从我很久很久以前，十几二十年前入行的时候就已经有这种状况，只是觉得很奇怪，为什么我知道，你知道，但是政府永远都不知道。哦，那这个这个就很奇怪了哦。当然，我们也不能说什么，只只能说是呃，一般消费者把这些东西隐藏得很好啊啊。那建设公司、代销公司也是受害者，哦，然后被人家这样炒作、哦、啊，然政府也很无辜啊，都不知道这些事情。我只能这样呃，比较人性、客观的角度去去陈述吧。当然，我觉得这些东西哈、哦，需要还是需要政府。有心愿意去做这些集合的动作了、啊，要不然这个呃，当预售屋被乱炒一破以后，之后中古屋也会水涨船高。这个就回到我最一开始讲的啊，现在的房地产是被呃南热北冷，房子的新旧就是新热旧冷，大家就可以大概知道就是现在房地产的这个状况。好，那以上就是这四则新闻跟大家分享。今天的新闻啊，那我这个会不定期呃做节目跟大家分享这个呃房地产新闻的状况。好，那今天节目就到此了。好，谢谢各位，谢谢，拜。